0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Vamos ahora en el inicio del programa con la doctora Ana Patricia Garzón Cadena.
1: Doctor Martínez, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Con mucho gusto, doctora Ana Patricia. Un placer tenerla de nuevo aquí en estos micrófonos de Unipiloto Radio Online. Mire, doctora Ana Patricia, hemos venido hablando de varias cosas en los programas anteriores. Si usted recuerda, hemos abordado temas bien interesantes, el trabajo decente, eh, una serie de cosas interesantes a, a, a raíz del trabajo decente. Y hoy traemos un tema bastante importante también en, la, eh, digamos en, la, en el mundo del trabajo, que valdría la pena eh, explicar un poquito a nuestros oyentes. No tenemos mucho tiempo, desafortunadamente, para extendernos demasiado, pero la OIT viene hablando de los empleos verdes y me llama mucho la atención eso de los empleos verdes. ¿Por qué no nos explica usted qué es el empleo verde, el programa del empleo verde de la OIT?,
1: bueno, para todos muy buenas tardes. Este es un tema bastante interesante porque está relacionado mucho frente al desarrollo social y económico, pero especialmente frente al medio ambiental sostenible. Este es un programa eh, que está eh, promocionando, digamos así, la Organización Internacional del Trabajo que permite crear empleos verdes a través de todo el mundo como una forma de generar trabajo decente ...y oportunidades de ingresos con un impacto ambiental reducido y una capacidad mayor para hacer frente a los desafíos del cambio climático y la escasez de recursos. Para ello el programa sigue dos estrategias principales. Por un lado aborda el empleo y la dimensión social de las políticas ambientales para garantizar el trabajo decente a las generaciones presentes y futuras... Por otro lado, integra las preocupaciones ambientales en el mundo del trabajo para modificar los patrones de consumo y de producción. A nivel nacional, este programa opera en muchos países diferentes y en cuestiones muy variadas, y a nivel internacional, el programa participa en debates políticos internacionales acerca del cambio climático y el desarrollo sostenible y construye junto a sus socios una base importante de conocimientos sobre la dimensión social de los problemas ambientales y el cambio climático ¿qué quiere decir esto? que frente al medio ambiente o frente a esta generación de empleo yo pienso que ya la gente se está concientizando un poco anteriormente eh, llegaban se llevaban nuestros árboles se llevaban dañaban nuestras zonas verdes lo que eran los humerales. Hoy en día, si nos damos cuenta, fíjense que se está promocionando muchísimo. Eh, cuando fallece una persona, por ejemplo, se les llevan estas eh, de hojas verdes eh, para sembrar, que se donan mil árboles, porque la gente se está, se está en este momento concientizando. ...que más adelante no solamente es para mantener el medio ambiente... ...sino para mantener nuestros recursos como son el agua y la luz. Esto ha permitido un desarrollo bastante grande... ...y permite que la juventud se vaya concientizando... ...frente eh, a esta situación y a estas preocupaciones... Que, ...que se vienen presentando de tiempo atrás.
0: Claro, entonces estamos hablando de ambientolo ambientología... Estamos hablando de claro. ecologización, e ¿no es cierto? Ecología, sí. Ecología. Claro. Eh, y obviamente, eh, ¿estaríamos hablando también de una economía verde?
1: Yo pensaría que sí, porque es que los empleos los, empleo, los empleos verdes son puestos de trabajo que contribuyen y ayudan a la conservación, restauración y mejora de calidad del medio ambiente en cualquiera de los sectores económicos, llámese agricultura, llámese industria, llámese administración y servicios. Estos empleos permiten reducir el impacto ambiental de las empresas y de los sectores económicos aumentando la eficiencia del consumo de energía materias primas y aguas, descarbonizando la economía y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, minimizando evitando cualquier forma de residuo y contaminación. Esto que también permite, permite la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad y permiten adaptarse al cambio climático. Uno de, de los estudios eh, que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo permite establecer que el concepto de empleos verdes se resume en la transformación de economías, lugares de trabajo, empresas y mercados laborales en una economía de bajo carbono y sostenible que ofrezca oportunidades de empleo decente para todos. Esto ya se está viendo en Bogotá. Si vamos y nos damos cuenta, observamos que, por ejemplo, en el Parque Nacional... Eh, vemos muchos eh, trabajadores, no sé si son de la alcaldía o del, no mentiras, del medio ambiente, que están sembrando sus arbolitos y esto ayuda muchísimo pues a que ellos generen y vayan generando empleos y esto lo está haciendo la gente joven, a la gente joven le gusta hacer esto, o sea, a nuestros nuevos milenios les encanta todo esto. Claro. Y es precisamente el desarrollo y la eficiencia de ese consumo que se va a tener más adelante en las carreras como el, la carrera de ingeniería ambiental, eh, los estudios frente a los impactos que se van a tener en la parte de, de la parte eléctrica justamente para mantener el... el estables lo que es la parte del consumo de nuestros servicios públicos, como lo dije anteriormente, como son el, el agua y la luz, ya que nuestros embalses se están resecando, ¿no? Y ahorita lo que necesitamos es que comiencen a crecer, porque va a llegar el momento en que Colombia no va a tener agua, porque aquí no claro. sabemos cuidar nada, todo sí. lo dañamos.
0: Sí. Doctora Ana
1: Patricia
0: me he ido a donde el amigo Google a, a ver si encuentro una definición eh, de economía verde, pero me encuentro con una cantidad de definiciones. Es decir, no hay una definición única de economía verde. ¿Usted cómo la definiría? ¿Cómo trataría de definir esa, esa, esos, esos términos de economía verde?
1: Yo lo traduciría en, en, en un en, en sentido lato, en el reconocimiento del valor económico del capital natural y de los servicios ecológicos y la necesidad de proteger esos recursos. La mayoría de estas definiciones incluyen no solo aspectos ambientales, sino que incorporan un enfoque más holístico del desarrollo sostenible, elementos como sostenibilidad ambiental, justicia social y producción localmente arraigada a intercambio de bienes y servicios que pueden encontrarse en, en la mayoría de las definiciones de economía verde. Justamente el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define una economía verde como aquella que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. En su forma más elemental, una economía verde sería aquella que genera bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente inclusiva. Este concepto de economía verde no tiene intención de sustituir al del desarrollo sostenible, más bien se emplea como un medio para conducirnos a la sostenibilidad. Y el documento final, el futuro que queremos afirmar es que consideramos que esta economía verde en un contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza es uno de los instrumentos más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible y que podría ofrecer alternativas en cuanto a la formulación de políticas, pero no debería consistir en un conjunto de normas rígidas. Ponemos un relieve de la economía verde que debería contribuir a la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, aumentando la inclusión social mejorando el bienestar humano y creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, el, el no tener o el, o, el, o el consistir en tener este conjunto de normas rígidas nos permite a nosotros que tengamos unas actividades y unos desarrollos frente a la gente que en este momento se encuentra desempleada. Y que ellos pues si quieren sembrar sus arbolitos y si quieren mantener nuestros parques, a la muestra está que en Colombia no tenemos parques, por eso se, se, se sacaron las ciclovías, se sacaron las ciclorutas porque la gente no tiene dónde descansar, un parque rico, dónde descansar, dónde recostarse, porque la gente utiliza nuestros parques, taladran nuestros árboles y lo utilizan especialmente para que sus perros vayan a hacer las necesidades. Esos son los parques de Bogotá, esos son los parques que tenemos aquí. Por eso ahorita sí se están cuidando y esto es lo que va a permitir un bienestar al ser humano para que puedan sacar a sus hijos a disfrutar de un ambiente sano, de un aire puro, de un aire fresco. Pero todo esto es en desarrollo al conjunto de normas rígidas y que se puedan generar estos dos empleos de la gente que actualmente se encuentra desempleada, yo lo, lo vería desde ese punto de vista, si vamos a Estados Unidos o si vamos a otros países, vayamos al oriente, el oriente es uno de los países, ustedes no se imaginan la belleza, como ellos cuidan sus recursos naturales, ¿y por qué cuidan sus recursos naturales?, porque allí sí cuidan el agua, ¿por qué cuidan el agua?, porque es extremadamente costosa, en Colombia no cuidamos nada, por eso es que en este momento nuestros servicios, eh, como lo he venido diciendo en, en líneas anteriores, el agua y la luz en este momento están teniendo un déficit bastante alto. Por eso nos van a subir al agua y a la luz, porque nosotros no sabemos cuidar absolutamente nada. Y la gente que está cuidando nuestros parques, que está cuidando esta zonis, sostenibilidad ambiental, realmente es muy poca es muy poca porque tampoco existe la contratación para que ellos puedan tener este trabajo decente porque la gente ya no está trabajando de balde, aunque sea dicen bueno, sí, deme un poquito de trabajo para yo arreglarle su parque y poder llevar aunque sea el desayuno a mi casa, lamentablemente es así, y esto es lo que está mejorando realmente el bienestar humano y lo que está generando de verdad la, las oportunidades de empleo ...para la gente que de verdad ama el ecosistema. Esto es lo que nos va a tener más adelante nuestros parques... Claro sí. ...y este ecosistema claro que
0: se está que viviendo claro actualmente. Es. Eh, el doctor Julián serna Giraldo, a propósito... ...se ha referido también a este tema... ...en anteriores oportunidades... ...del cuidado del agua, ¿no? Que Es tan importante. Sí. Y de la, de la conciencia que debemos tener los seres humanos... De la, la parte ambiental, ¿no? Eh, nos falta cultura ambiental. Sí. Nos falta cultura ambiental, doctora Ana Patricia, en términos generales. Mire, me encuentro con otra pregunta, doctora Ana Patricia, a propósito de lo que usted habla. Eh, se está hablando de transición justa. ¿Qué, ¿En qué consiste la transición justa, doctora Ana Patricia?
1: Esa transición justa lleva o hace referencia al cambio hacia una sociedad de bajo carbono y sostenible que debe ser lo más equitativo y posible. Debe ser una transición justa en el marco de la transición y que ha sido estudiada y se basa en las iniciativas de la Organización Internacional de Trabajo, apoyada con los sindicatos y por los gobiernos nacionales y locales por negocios con conciencia sostenible y por organizaciones basadas en la comunidad frente a este punto yo, yo tengo algo que decir y es que en Europa o en Estados Unidos que existen los sindicatos allí sí hay una conciencia eh, una conciencia social sobre sí. realmente lo que es la transición de, de, a esta transición que se ve para la parte ecológica yo pensaría, y lo digo con mucho respeto, yo creo que en Colombia no se tiene una concepción clara, ni se tiene una conciencia clara basada en lo que son estos, estos marcos de transición, porque aquí no existe esa cultura, aquí no existe, no, no se tiene eso, los sindicatos aquí se dedican es a otros aspectos, más no a la parte ambiental, lamentablemente es así.
0: Sí. este
1: marco de transición que se fundamenta en una idea de transición tiene efectos sobre trabajadores y comunidades, ellos se benefician pero otros pueden encontrar dificultades dado que ciertas industrias y ocupaciones están en declive, desde el punto de la vista de solidaridad social y con el fin de movilizar el apoyo en el ámbito político y en los lugares de trabajo para realizar los cambios necesarios es imperativo desarrollar políticas que aseguren que aquellos que puedan verse afectados negativamente estén protegidos mediante prestaciones salariales, oportunidades de reconversión, ayudas para la reubicación y similares.
0: ¿Usted, por ejemplo, qué piensa en cuanto a consecuencias que tendría sobre el empleo la transición hacia una economía verde?
1: Yo pienso que tendría un desarrollo eh, muy, muy lento, tendría un desarrollo muy lento, pero se podría lograr, se podría lograr siempre y cuando la, el, los gobiernos y las organizaciones sindicales que se, se expone que se basan en la comunidad o en un nivel colectivo, llamémoslo así, se podrían llegar. Se podría llegar a, a tener esta gran protección. Eh, que se está siempre o que se ve en las oportunidades de la reconversión y ayudas en la reubicación y todo se lleva a base que a base de qué de un diálogo social que es el componente más importante en la crítica de una transición justa especialmente en los lugares de trabajo donde se necesitan las voces de los trabajadores y empleadores para determinar el diseño de nuevos sistemas de producción y prácticas de trabajo sostenible lo que pasa es que frente a este punto, o frente a, a esta situación de voces de trabajadores y empleadores, hay que tener en cuenta que muchas veces los trabajadores rebasan los límites frente a los petitos que hacen frente a los empleadores, entonces en muchos casos... Los empleadores y sindicatos están empezando a trabajar precisamente para hacer más verde el lugar de trabajo basándose en un lugar, en una larga tradición de colaboración en materia de seguridad social y en el trabajo y en otros temas. Yo pensaría, en, 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 y respeto, yo soy una respetuosa de las organizaciones sindicales, pero yo veo que no lo, muchos en, en Colombia, específicamente las organizaciones sindicales, no lo ven desde ese punto de vista, lo ven desde otros puntos de vista que son más bien como intereses que se persiguen, porque igual la ley laboral protege perfectamente al trabajador y que de una u otra manera, sindicalizado o no sindicalizado, tiene derecho a unos emolumentos tanto de prestaciones económicas como de prestaciones sociales que le permitan tener esta transición en el marco de la transición justa establecida por la Organización Internacional de Trabajo. Aquí es donde se dibuja un programa de trabajo decente, que el trabajador tenga la oportunidad de... ...de acceder por lo menos a una seguridad social... ...pero eso no es cuestión de que sea... Eh, ...una situación entre, las, entre los gobiernos y los sindicatos... ...no, eso es, una, es un derecho que está contemplado por ley... ...y que así lo exige la ley... ...entonces okay. eh, eh, dentro de estas normas del trabajo decente... ...que es un mandato de establecimiento de normas... ...y en la declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa. Yo creo que se llevaría mucho tiempo y mucho análisis y mucha estructura. ¿Por qué? Porque el marco en el se tiene que aplicar un marco en ámbitos como políticas activas de mercados de trabajo de protección de salario, de nuevas formaciones, de respeto a las normas internacionales de trabajo, de desarrollo de iniciativas empresariales y de creación de oportunidades, de ingresos de alter, y alternativas que se puedan ofrecer y que se puedan tener. ¿Esto por qué lo digo? Porque en este momento que se está haciendo una labor con el Ministerio del Trabajo justamente y es con la... Con, con combinar a todos los empleadores para que se sienten a negociar sus pliegos de peticiones. Hoy tuve un caso muy interesante. El empleador me decía, doctora, con esta pandemia tan tremenda que estamos pasando y nos están pidiendo aumentos del 30% de salario, cuando la empresa ha hecho un esfuerzo por mantener, porque no hemos sacado ningún trabajador, les hemos eh, pagado. En el tiempo de la pandemia, el 50% de las horas extras sin que las hubieran trabajado, eh, les pagábamos sus emolumentos totalmente. Entonces, aquí se mira es en un factor económico, más no un factor medioambiental que permita tener un desarrollo sobre esta justicia social. Así lo veo yo y lo digo obviamente con un respeto muy grande porque todavía no se tiene esa concepción y creo que las organizaciones sindicales todavía no tienen la concepción hablo en un contexto general de la economía más verde y es eso se habla más bien sobre emolumentos que están establecidos en la ley pero no se tiene en cuenta lo que es la biodiversidad o la sostenibilidad del desarrollo sostenible en la economía más verde así lo miro yo y así lo veo yo Actualmente la mayoría de los estudios han tenido un incremento de un porcentaje bastante alto que se traduciría globalmente entre 15 a 60 millones de nuevos puestos de trabajo que se espera que se produzcan pérdidas de empleo en algunos sectores de la economía provocados por el cambio hacia una economía más verde, yo pensaría que esto va a suceder, pero cuando tengamos un poco más de cultura y cuando tengamos lo que nosotros, o lo que yo llamaría conciencia y respeto por nuestro medio ambiente, de lo contrario no. ¿Por qué? Porque el 1% de la mano de obra en países industrializados donde es previsible un mayor impacto en sus mercados de trabajo es susceptible de verse afectado por la transición entre sectores económicos
0: Muy bien doctora Ana Patricia Doctor Martínez La quiero la a país, cordialmente a que nos acompañe en un próximo programa para continuar el tema del de trabajo verde porque me parece que se nos queda en el tintero algunas cositas pero por tiempo no alcanzo a extenderme más eh, tengo otros invitados y me, me, me toca eh, finalizar aquí con usted ese, este tema hoy, pero en el próximo programa, con mucho gusto, eh, le voy a ceder la palabra para que ahondemos un poquitico, sobre todo en esa pregunta de la transición, que es bastante compleja, ¿no? Sí. Bastante compleja. Entonces, sí para, sí para el próximo programa la invito cordialmente para que nos acompañe, yo.
1: Gracias, doctor Martínez. Les deseo una muy buena tarde y también los tengo que dejar porque ya pasé un memito, un, un, un,
0: un correo. No hay ningún problema, no hay ningún problema y, y, y le agradezco sinceramente que esté con nosotros en esta tarde aquí en Unipiloto Radio Online.